0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 3. Discriminación y prejuicio. Hola, soy Ernesto del Toro. Y te doy la bienvenida al tercer episodio de Podcastinando. Eh, agradecer nuevamente que estés aquí por tu, tu atención y tu interés en, aquí en este proyecto. Eh, el tema de hoy eh, bueno, que te quiero platicar es eh, un tema que de vez en cuando cobra relevancia mediática... ...pero que eh, no deja de ser una constante de, de las condiciones de vida de ciertas personas, ¿no? y es la uh, discriminación. Eh, la definición inocua es eh, separar o dividir elementos según sus características, pero se torna complicado el momento de hacer esta división entre las personas, puesto que segrega, eh, margina o incluso ha llevado a al exterminio. Eh, para esto me voy a apoyar eh, en un libro eh, llamado Democracia y Discriminación. Escrito por el doctor en filosofía Luis Salazar, un profesor de la UNAM. Eh, y bueno, hay una cita importante es eh, la definición de discriminación eh, según Norberto Bobbio. ¿no? Es un, un filósofo italiano fallecido en el 2004, hijo de fascistas, pero convertido en un antifascista, eh, que identifica eh, tres etapas eh, de la discriminación. ¿no? Eh, te, las, te las enumero. La primera es la compro comprobación de, de la diferencia. La segunda etapa es la evolución positiva de nuestros rasgos. Y la tercera etapa es eh, la, eh, legitimar el derecho a dominar. En la primera etapa es, eh, se comprueban las diferencias eh, como que las más obvias o, o visuales, ¿no? Que son eh, el sexo. Eh, la raza, incluso la edad, y también otras no tan obvias como lo son la orientación sexual o la religión. Es decir, se comprueba de manera visual cierta diferencia, ¿no? Digo, pues eh, no necesitas mucho análisis para ver quién es diferente a ti, ¿no? Ahí es una manera de discriminar que en el, la definición inocua, pues no afecta, ¿no? La segunda etapa es la evolución positiva de nuestros rasgos. Y por ende la evaluación negativa de, de quien no los tiene, ¿no? Es decir, eh, consideramos eh, que nuestros rasgos pues, son los positivos y si alguien no los tiene, o tiene y tiene otros, vaya, eh, hay una especie de superioridad no de, de nuestra parte y que puede generar una, una, un tipo de discriminación, pero, pero más caritativa, más, eh, más de ayuda. Eh, ya que, bueno, al considerarte como superior puede generar esos sentimientos de ayuda, ¿no? Y por eso vemos de repente eh, en, en Navidad a gente que va y hace regalos a las personas pobres porque, bueno, sí hay este definitivamente una diferencia comprobable, ¿no? Y eh, a, a través de esta diferenciación se generan esos actos eh, de bondad, ¿no?, por ejemplo. Pero la cuestión aquí es eh, la tercera etapa, cuando este, esta diferencia que tú reconoces eh, legitima el derecho a dominar, someter, insultar o maltratar o incluso a, a exterminar ¿no? a, a los otros, a los, a los diferentes. Eh, eh, pero desde la primera etapa influyen poderes hegemónicos que definen eh, qué rasgos son valiosos de poseer ¿no? y, eh, y poseerlos. Eh, sean rastros distintivos de una identidad colectiva dominante es decir eh, desde que se nace uno llega al mundo donde ya hay una especie de, de poderes hegemónicos que dictan eh, estas características eh, que son apreciables es decir eh, nacer hombre blanco eh, y ser heterosexual y ser educado católico de repente puede ser eh, nos, nos ascribe, ¿no? A cierta categoría dominante en la que bueno, no necesitamos eh, hacer mucho, no simplemente estamos ahí ¿no? en una posición de, de privilegio. Eh, entonces, eh, esos poderes hegemónicos eh, originan los sujetos colectivos que devienen en que devienen en otras problemáticas. ¿no? Voy a citar al a doctor Salazar. En, lo cito. ¿no? Todos estos sujetos colectivos se sustentan en diferencias artificiales o artificialmente elevadas a factor de asociación-disociación entre los seres humanos, como pretexto para incluir y excluir, dominar o resistir, fraternizar o discriminar, amar u odiar. Se valora, ama, desprecia u odia, no a individuos concretos de carne y hueso, sino a clases, grupos, pseudo-sujetos colectivos que aparecen como una causa abstracta del bien y del mal que padecemos. Es decir, ya hay ahí también una, una evaluación de que, bueno, todos los, de, aparte de que no son nosotros, ellos son los desfavorecidos y son causa también de los males que aquejan a, a nuestra sociedad, ¿no? Hay ahí una especie ya de, de, de prejuicio, ¿no? Digo... Y una vez que este eh, sujeto colectivo es creado, es asimilado por por los demás. ¿no? Voy a citar nuevamente a Dr. Salazar, eh, dice Los prejuicios se, caracter se caracterizan por oponer una fuerte resistencia no solo a ser reconocidos como tales, sino a modificarse cuando se muestra con argumentos o con datos empíricos su falsedad e irracionalidad. Ya hay ahí también una cuestión de de, de repente de, de negarse o no querer reconocer el prejuicio o no, o no reconocerlo como tal, ¿no? Este prejuicio eh, es, eh, en definición, una actitud hacia miembros de grupos específicos que sugieren de manera directa o indirecta que merecen una posición social eh, inferior, ¿no? Y esto de repente lo podemos eh, constatar no sé si recuerdas eh, a, María del, a María de Jesús, eh, a Marichuy, la, la candidata a la presidencia aquí en México, que bueno, era una mujer y era indígena y estaba, eh, iba, a ser, iba a registrarse ¿no? como candidata independiente, de independiente a, la, a la presidencia y toda, y toda la serie de cuestionamientos alrededor de, de su figura, ¿no? Eh, de, bueno, como una mujer e indígena y a poder dirigir a un país, ¿no? Digo, eh, el mensaje de los, eh, de los indígenas o, bueno, del EZLN era, bueno, una, una especie de, de defensa o legitimación, ¿no? De, de, de ponerlos en la vida eh, política nuevamente, ¿no? A los indígenas Pero, bueno, alrededor de allá estaba toda esta serie de descalificaciones, ¿no? ¿eh? Eh, como si los indígenas no pudieran ser capaces, ¿no? de, de tener algún puesto eh, de poder. Y otra, otro caso también que aún sigue generando a ciertas situaciones es el caso de, de Yalitza Paricio, ¿no? Esta eh, actriz de la película Roma que, bueno, también, este, fíjate, es, es mujer y... Eh, rasgos indígenas o no bueno, criada por padres indígenas y también eh, se le criticaba mucho ¿no? Por, por no ser actriz y por estar siendo utilizada por los medios para atraer ¿no? las miradas o, o hacer una especie de, de títere ¿no? Que, que no tiene valor más que el valor de ser usado como, como un objeto y entonces... Eh, se eliminaba todo el valor y todas las eh, características positivas y talentos de, de, de Yalitza diciendo que bueno estaba ahí porque les convenía ¿no? a la gente de los Oscar tenerla ahí en el reflector o a las marcas de joyas o ropa tener a una indígena como, como este, parte de su imagen. ¿no? digo Hay ahí una cierta discriminación o un prejuicio también, ¿no? Encubierto, a veces no se reconoce como tal. También un, un, un último eh, comentario... acerca de esto de que... ...de que los prejuicios a veces no se reconocen como tal. No sé, no sé si te ha pasado cuando... ...hay alguna persona en tus redes sociales... ...que se toma fotografías con... ...niños... ...generalmente de, no sé, raza negra... ...o, o, o, o que se ve pues que, que son pobres... Y entonces las personas que comentan esa foto eh, juzgan a la persona blanca o a la menos negra o menos morena de, de estar utilizándolos ¿no? como una especie de, de escenario para demostrar su, su, este, su bondad. ¿no? Digo, hay situaciones en las que bueno así pasa, pero de repente podemos ver eh, fotografías de Angelina Jolie rodeada de niños africanos y ahí se empieza a juzgar a Angelina y a decir que los está utilizando, ¿no? Ahí hay un prejuicio también de nosotros. No sabemos, de, de, generalmente desconocemos los contextos de ciertas fotos. Pero bueno, ahí estamos también generando ¿no? un, una especie de prejuicio, ¿no? Están siendo utilizados para, por esta mujer blanca, ¿no? Es complicado de repente reconocer nuestros prejuicios. Pero bueno... Entonces, eh, al reconocer a estos sujetos sociales, eh, ya sea eh, el pobre, el indígena o incluso el gay, eh, el prejuicio se pone en, en funcionamiento Ahí eh, pues cumple también con una función mental, es eh, una especie de ahorro psíquico, es decir, eh, ya sabemos, o entre comillas, quiénes son y cómo se comportan y cómo piensan, ¿no? Entonces eh, ya no hay que considerar sus particularidades, sino que ya los conocemos, ¿no? El prejuicio instaurado en nosotros ya ya este nos da la idea de que sabemos quiénes son en estas, estas personas, ¿no? Que estamos viendo ahí. Eh, aquí eh, un papel muy importante es el de los medios masivos de comunicación eh, porque han eh, de alguna manera legitimado ¿no? este prejuicio y lo siguen legitimando, ¿no? Eh, es decir, mucho antes de que uno tenga contacto directo y real con personas de la comunidad eh, LGBT o con indígenas o con pobres o feministas, ya hay un sujeto social eh, retratado en los medios, ¿no? Eh, generalmente es un sujeto social eh, creado por clases dominantes y que revela la naturalización de, de, la, de su relación con estos. ahí eh, es muy importante también de repente reconocer cómo antes de tener contacto real con las personas eh, tuvimos ya un contacto virtual no a través de, de los medios, sobre todo de internet, en el que hay una especie de, de argumentos con los que se nos muestran eh, cuestiones eh, como las feministas, ¿no? Digo, se caracterizan, tenemos contacto con ellas virtualmente mucho antes de en realidad entablar una conversación persona a persona con, con una eh, mujer que, bueno, que, que es feminista. no Lo mismo con, con las personas homosexuales. Eh, son retratadas en los medios de manera de, eh, como una especie de burla o de caricatura o como si pareciera que ser homosexual es gracioso. ¿no? Y entonces, sobre todo en las jóvenes, que son los que menos tienen contacto real con el mundo hay una especie de, de, de conocimiento ya virtual de las personas ¿no? y entonces se generan estas ideas erróneas de lo que es ser una feminista o ser un gay ¿no? y, y se tiene pues el conocimiento virtual de, de las personas eh, también eh, una, vez se, una vez que se, se asimilan estos estereotipos eh, es eso ¿no? Se cree que, que ser gay es motivo de burla ¿no? o que ser indígena es ser pobre e ignorante o también que ser pobre es, un, es por flojo o que ser feminista es porque son mujeres, no sé, eh, locas, ¿no? Digo, ahí, en, el, en el prejuicio eh, articula estos estos... Eh, estos discursos que se, se, se infieren, ¿no? que así son, ¿no? que así es este la, el comportamiento de estas personas. Eh, pero también hay prejuicios hacia los que consideramos eh, más favorecidos, ¿no? Es decir, si vemos a un joven rico, eh, pues se puede llegar a juzgar de que, bueno, no, eh, no le costó nada tener lo que tiene, que lo heredó, o a, un, a otras personas eh, ricas, eh, pues que, que son burgueses explotadores, explotadores ¿no? del proletariado o que son maleantes o que son narcotraficantes o bueno, que es el apellido el que le dio todo lo que tiene ¿no? o también si, si vemos a gente que es eh, de, de pálida en puestos eh, importantes bueno los juzgamos por eso ¿no? antes de eh, considerar sus capacidades o sus talentos bueno, ahí estamos ¿no? también juzgando también hay una especie de discriminación Hacia los que están eh, supuestamente más arriba de nosotros. ¿no? La cuestión aquí es que de repente esta discriminación es más real a, a ciertos sectores de la población que a, a desfavorecidos que a los favorecidos. ¿no? Digo, hay hay mmm, más, este, una, eh, repercusiones más directas ¿no? hacia ciertas personas. Eh, eh, finalmente, eh, decir que todos estos ismos el machismo, clasismo, racismo o incluso el colorismo ¿no? que ya hay videos ahí de colorismo en México tienen su base en la discriminación pero bueno, entiendo que esos términos son específicos para ciertos problemas eh, de la población, ¿no? pero esos problemas son causados por condiciones que legitiman a un sujeto social sobre otros, ¿no? es decir es muy diferente ser un hombre blanco, heterosexual y católico a ser eh, eso, no Hombre, eh, moreno, homosexual y ateo. Digo, eh, si los imaginamos a estas dos personas, en eh, nuestra mente, ¿dónde las colocamos? No? Digo, ¿Cuál es la posición que les daríamos eh, socialmente? No? Lo mismo con una mujer, ¿no? Una mujer blanca, heterosexual y católica, eh, dista mucho de la misma, de la posición que, que le damos mentalmente a una mujer morena, homosexual y atea. ¿no? Digo, es, es, son casos muy... Es un ejemplo muy específico, pero que nos sirve como ejercicio mental. ¿no? Eh, reconocer nuestro prejuicio también y reflexionar de dónde viene nos ayuda a entender por qué consideramos a, inferior a alguien ¿no? y, este, y también que su, y también nos ayuda a entender por qué consideramos que su condición es legítima. Eh, pero bueno, esto no es suficiente, ¿no? A, a, dice el doctor Salazar. Eh, lo siguiente respecto a, a esto te lo siento, mira <coughs> no debiéramos olvidar tampoco que por eso, para neutralizar y desmontar esos prejuicios y delirios no bastan los buenos argumentos científicos o éticos, sino que es indispensable encontrar la vía para reformular y redefinir legal e institucionalmente tales, eh, tales intereses ¿no? los intereses hegemónicos es, eh, es importante aquí también mencionar el papel de las instituciones en cuanto a cómo ellos, ellas, las mismas instituciones crean sujetos sociales ¿no? a través de sus programas de beneficencia y, y al eh, dictar las características que deben tener las personas para, para poder acceder a ellos hay también un sujeto social ¿no? que bueno es eh, no es discriminatorio pero si sí los crean ¿no? y entonces eh, podemos decir que eh, ser cumplir con ciertas características las eh, personas de la tercera edad para acceder a ciertos servicios o las mujeres para tener cierta asistencia tienen que cumplir con ciertos criterios incluso hasta para obtener una beca no digo somos también sujetos institucionales aunque a veces lo olvidemos pero pues el caso es tan sencillo como que no eres un mayor de edad hasta que cumples 18, ¿no? digo, hay una institución que te va a dar el paso a la mayoría de edad ¿no? especie de ritual también. Pero es eso, ¿no? Somos también seres institucionales, definidos institucionalmente, ¿no? Eh, y bueno, por eso las manifestaciones de los sectores oprimidos y desfavorecidos son esenciales para la mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Digo, a veces no hay de otra más que, que salgan a la calle porque así se comporta el poder, ¿no? Con, con, el, con el pueblo. Y pues las personas que que, que de repente a lo mejor no, no salimos a manifestarnos y a marchar. Bueno, creo que algo que podemos hacer es respetar y, y apoyar ¿no? a, a estas personas que luchan por sus, por sus condiciones de vida, a, a que mejoren, ¿no? Uno a lo mejor desde una posición de privilegio podemos empezar a criticar, pero bueno, hay, hay que ser también empático, ¿no? Bueno, creo que ya es, eh, es el tema, eh, espero haber sido claro y que haya sido también de tu interés y eh, que pues, te haya servido ¿no? de la manera de reflexión, ¿no? Digo, de evaluar también nuestros prejuicios que a veces parece que no son prejuicios, pero sí, sí lo son. Eh, pues no me queda más que agradecerte nuevamente, despedirme e invitarte a que sigas los eh, siguientes episodios. Si te gustó, házmelo saber. Y pues, compártelo también si quieres. Si no, pues no, no te preocupes. Y bueno, es todo. Eh, hasta luego. Este episodio llegó a su final y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me prestes tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy exigentes te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Fue grabado en febrero del 2020.